0: More espresso, less depresso. Espresso xin chào mọi người, chúng mình mở cửa dưới đây và chào mừng mọi người đến với quán cà phê tinh thần nhỏ của UAVS chúng mình mang tên Espresso. <cười> xin chào mọi người, Espresso lại mở cửa dưới đây và mình là Kiều Tâm, quản lý của quán cà phê được thành lập bởi UAVS. Sau ngày mở cửa đầu tiên thì chúng mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ tất cả các bạn Chính vì thế mình quyết định rằng ngày đặc biệt sẽ không chỉ là ngày mở cửa đầu tiên nữa mà tất cả những ngày mở cửa sẽ đều là ngày đặc biệt như thế Để tiếp thêm sự đặc biệt của ngày hôm nay một sự hiện diện vô cùng nữ tính nhưng mà không kém phần sáng tạo Xe hello tôi chị Rita Xin chào chị Xin chào mọi người, xin chào Kiều Tâm Thì à, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân chị cũng như là em khá là thắc mắc về cái tên Rita
1: của chị thì chị có thể chia sẻ một chút về cái tên Rita đó được không ạ? Chị tên là Nhi Thì khi mà chị sang đây ấy, thì trước đó thì chị cũng có chọn cho chị một cái tên tiếng Anh Thì khi mà chị tìm những cái tên bắt đầu bằng chữ N thì chị thấy một cái tên tên là Narita Nhưng mà Narita sau này khi mà chị gặp nhiều người rồi đó, thì mọi người mới phát hiện ra là Narita lại là một cái tên của sân bay tại Nhật Bản Nên là Vui, làm sao chị phải ghẹt đi được cái tên no đó và cuối cùng trở thành tên Rita là của chị ngày hôm nay. Và
0: bên cạnh cái tên Rita đấy thì em nghĩ là mọi cũng khá là thắc mắc về uh, về bản thân chị nữa. Chị uh, bao nhiêu tuổi này và hiện tại chị đang làm công việc gì? chỉ nhanh thôi, một cái
1: overview nhanh thôi về bản thân chị được không ạ? Thì chị sinh năm 97 và bây giờ thì chị đang làm partner tại TikTok của Sydney tại vì là đây mới chỉ là
0: ngày mở cửa thứ hai của bọn em thôi và sau bọn em đã trải qua một khoảng thời gian khá là dài để cũng như là bảo dưỡng một chăm chút thêm cho cái quán cà phê nhỏ xinh này thì không biết là trước khi mà chị đến với cả espresso ngày hôm nay chị có mường tượng hay có một cái suy nghĩ gì kể như là nghĩ về espresso xem là đây sẽ là một cái quán như thế nào series như thế nào không chị nghĩ
1: là quán của tụi em sẽ là một quán rất là sáng tạo và đầy các truyền những cái cảm hứng của từng những cái bạn trẻ và cũng rất là có nhiều sự đam mê đặc biệt là trong những cái câu chuyện và những những người mà tụi em dẫn dắt đến cái talk show của em thì khi mà nghe đến cái tên thì chị đã rất là muốn tham dự cùng với lại tụi em rồi nên là từ em hôm nay Expresso cũng khá là may mắn rất là may
0: mắn khi mà có chị ngồi ở đây để em ngày hôm nay Một câu hỏi để mình start một chút về bản thân chị cũng như là cuộc sống của chị đi Thì không biết là chị đã sang Úc, đến tính đến nay là bao lâu rồi và chị đến Úc năm bao nhiêu Và ừ. tại sao chị lại lựa chọn đến Úc
1: thay vì những cái nước khác ừ. Đó là một câu hỏi khá là hay Thì chị đến Úc là cũng gần 8 năm rồi, cỡ 8 năm Thì 8 năm trước lúc đó chị chỉ có 18 tuổi thôi Thì lúc đó một mình chị sát một cái vali cũng cỡ 80kg Xong rồi sang đây một mình thì chị cũng không có gia đình gì ở bên đây Nhưng mà chị có một cái là chị rất là thích ngành truyền thông Mà hồi đấy ở Việt Nam mình thì ngành truyền thông đặc biệt là digital media thì chưa có phát triển bằng những cái nước khác Nên là khi mà suy nghĩ ra thì cuối cùng là mình lại đến Sydney để học Bachelor of Marketing and Media tại Macquarie University
0: Thì sau khi mà chị đã quyết định là chị để nút như thế thì em nghĩ là À, em cũng có một vài người chị họ họ ừ. cũng em nghĩ là họ cũng đến úc vào cái khoảng thời gian cũng giống như chị tầm những năm về trước như thế ừ. thì theo như cảm, nh- cảm nhận của chị thấy thì úc bây giờ so với cả úc cái hồi mà chị mới đặt chân đến úc ấy, thì em nghĩ là cũng đã thay đổi và phát triển rất là nhiều rồi thì với cái sự thay đổi và phát triển như vậy thì chị thấy rằng là so với cả thế hệ của chị hồi đó và mọi thế hệ trẻ bây giờ khi mà họ bắt đầu đi du học sang úc thì thế hệ trẻ bây giờ đang được nhận những cái lợi ích gì và
1: những cái advantage gì từ cái sự phát triển của ông như vậy. Chị nghĩ là 8 năm qua rồi thì cũng có rất là nhiều sự phát triển nhưng mà Úc thì chắc chắn sẽ không phát triển nhiều bằng ở Việt Nam mình. Nhưng mà dù sao thì tất cả những cái ngành ngành học bây giờ người ta phát triển hay rất là nhiều. Như là em đi ra ngoài em sẽ thấy có những cái ngành nó mới như là sustainability hoặc là startup, media không chỉ có gọn là chỉ có một cái Digital media chung chung mà có những cái như là machine learning, có những cái liên quan tới AI. Những cái phát triển nó rất là nhanh và nhờ như vậy nhờ cũng phát triển rất là nhiều nên là các bạn cũng có được rất là nhiều cơ hội để mà tiếp cận được tới những cái công nghệ hơn. Giống như hồi đó chị sang đây thì chỉ có Microsoft thôi chẳng hạn bây giờ tụi em lại có thêm Canva hoặc là lúc đấy sang thì bây giờ social media cũng chỉ có nhiêu đấy thôi. Nhờ bên đây thì bây giờ tụi em có thêm sự phát triển của Spotify, tụi em có thêm TikTok tụi em có rất là nhiều cái mới nữa như là X chẳng hạn thì đó từng mỗi một cái bước như vậy thì chị cảm thấy là đó là cả một cơ hội cho tụi em để mà tụi em có thể tiếp cận được với lại cái nền mà tụi em muốn
0: theo, theo như em thấy thì bản thân em cũng là một người em cũng sang ốc năm 17 tuổi ừ. và em cũng gặp khá là nhiều khó khăn và em nghĩ là những cái người bạn cùng trang lứa cùng cái thế hệ như em khi mà sang một đất nước mới ừ. và đang khá là phát triển như bây giờ, nó có một cái lối văn hóa hoàn toàn khác so với đất nước mà em sinh ra ừ. thì em cũng gặp khá là nhiều khó khăn thì không biết là quay lại cái khoảng thời gian đấy thì chị có gặp một cái khó khăn gì không khi mà chị mới đặt chân sang úc về ừ. cả văn hóa và lối sống cũng như là chị đã làm thế nào cũng như là chuẩn bị thế nào trước khi mà mình xách vali đi để
1: mình ừ. có thể thích nghi được với cái môi trường mới như vậy. Chị nghĩ là sẽ có những cái khó khăn tụi mình cũng có thể sẽ giống nhau một tí xíu và cũng có những cái khó khăn cũng sẽ khác biệt một tí. Thì hồi đấy thì lúc trước đó thì chị chưa bao giờ ở riêng cả. Nên là không biết là trước khi em sang đây em có ở riêng chưa chắc cũng chưa đâu 17 chắc tuổi. Yeah. nên là cũng sẽ có những cái như là em phải bắt đầu tự chăm sóc bản thân mình nè. Rồi tự biết nấu ăn, tự biết chặt vũ, tự đi học, rồi tự những cái như thế Ở Việt Nam thì mình có tất cả mọi thứ đều ở đấy Đặc biệt là ngành truyền thông, chẳng hạn mình có TV Mình có tất cả mọi thứ nhưng mà ở bên đây thì mình lại không có TV Nhưng mà mình vừa mới sang cũng không có xe để lái nữa, là em cũng không nghe được đài truyền hình radio Sang đây thì chị học ngành truyền thông Chắc là em cũng hiểu một phần tại vì mình sang mình không hiểu được cái lịch sử của người ta như thế nào Cái văn hóa của con người như thế nào Nên là tất cả đều bắt đầu bằng con số 0 hết Nên là chị cũng có nhớ những cái lúc mà chị bắt đầu vào cái lớp truyền thông Chị gặp rất là nhiều khó khăn Tại vì chị không hiểu họ đang nói gì cả Kể cả cái ngôn ngữ của họ, kể cả cách phát âm của họ Tại vì úc cũng là một nước khá là đa văn hóa Nên là mỗi người lại có một cách phát âm, một giọng điệu rất là khác nhau Nên là khi mà chị sang thì Ôi, bao nhiêu sự khó khăn em à um, Nhưng mà rồi nó cũng qua thôi kể um, ra những việc mà bắt đầu đi kiếm việc làm đầu tiên chẳng hạn Cái đó cũng có gặp khó khăn và cũng nhiều cái Tại vì nhiều công việc thì chỉ có ưu tiên cho những người local thôi Còn những người du học sinh của mình lại bị một cái bất lợi thế um, Yeah nên là còn em thì sao em có gặp rất là nhiều khó khăn giống chị hay không thì thực ra là em sang đây thì cũng có
0: em có một số người nhà bên này nên là em cũng không phải quá lo lắng về cái vấn đề là tìm nhà ở em thấy là cái vấn đề tìm nhà ở với những cái bạn mà du học sinh hiện tại đang gặp rất là nhiều khó khăn đặc biệt là tại úc nữa và tại sydney đó rất nhiều người đang đến đây vâng nên là em thấy là cái cái đấy cũng là một cái khó khăn đối với những cái bạn trẻ bây giờ nhưng mà em thì lại không phải trải qua cái điều đấy tuy nhiên thì em đã học 17 năm ở Việt Nam rồi và em cái 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 cách mà mình học, học hành từ trước đến giờ nó vẫn đang như vậy và ừ. khi mà mình ngắt quãng và mình chuyển sang một cái môi trường mới thì tất nhiên là em sẽ phải adapt lại từ đầu, đúng rồi. Và mình học bằng một cái thứ ngôn ngữ khác một ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. <cười> hơn nữa là khi mà em quyết định học uh, em start bằng high school, em học year eleven và sau đấy thì khi mà em lên đại học thì em lại bị sốc một lần nữa Vì ừ. cái cách dạy của high school với cả là uni nó khá là khác nhau ấy, đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là Chuyện gì đó cũng phải qua tại vì mình phải bước tiếp thôi Nhưng mà cái vấn đề em muốn hỏi đây là trước khi mà chị quyết định là chị sang Úc ấy Thì em nghĩ là ai rồi cũng sẽ phải có một quãng thời gian mà mình phải search tước Về những cái mà mình sẽ phải làm, mình cần làm gì Hay là mình cần biết gì, những cái điều gì trước khi mà mình sang một cái đất nước mới như là Úc Thì không biết là chị đã tìm kiếm những thông tin như thế nào Và theo chị thì có những cái vấn đề gì mà các bạn cần nên chú ý
1: khi mà trước khi mà các bạn đi du học Úc về um, yeah. cảm ơn em đã chia sẻ rất là nhiều tại vì chị cũng đồng lòng với em rất là nhiều cái mà em nói đặc biệt là về vụ nhà ở tại vì thật sự là chị chuyển nhà chắc cũng hơn 10 lần rồi nên là cũng có rất là nhiều khó khăn trước khi chị sang úc thì chị cũng có tìm hiểu thêm về trường và Cũng có nhiều sự lựa chọn giống như là Mỹ hoặc là Úc hoặc là Anh Thì giống như bao bố mẹ khác họ đều muốn gửi mình đến một cái đất nước nào đó mà họ có cảm thấy an tâm Nên là khi mà chọn thì Úc lại là một cái an toàn, sự lựa chọn an toàn hơn Nên là bố mẹ chị chỉ có quyết định là Úc là con đường đó Xong rồi chị mới thu nhỏ nó lại thì ngành truyền thông thì chắc là Sydney sẽ là phù hợp Và trước đó thì chị cũng có một cái gap một khoảng thời gian gấp cỡ 9 tháng để mà chị kiểu như là chị đi du lịch nè rồi chị học những cái chị thích như là học barista chị có đi học nấu ăn hoặc là tự đi ra ngoài ở cũng một vài tháng để xem coi là mình tự ở như thế nào thì cũng có những cái bước đó để mà chuẩn bị sang bên đây nhưng mà chuẩn bị có bao nhiêu thì qua bên đây cũng là cũng không có vô được bao nhiêu em ạ tại vì cũng có rất là nhiều cái sự bất ngờ và chỉ có những cái cơ hội đó thì mình mới tự học hỏi được thôi ừ. Thì nói một cách uh, gọi cụ thể hơn đi là Chị
0: án chừng là chị đã mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu Để chị có thể thực sự là làm quen được với cái lối sống bên này Và cũng như là xuôi theo với cái cái cái, cái lối yeah. sống, cái flow ở bên này Em thấy
1: là cái flow sống ở bên này nó hoàn toàn khác so với Việt Nam Đúng, đúng rồi, rất yeah. là khác vâng. Thì chị nghĩ là Chắc tới tận bây giờ thì cũng có những cái chị gọi là hiccup á thì nó cũng sẽ vẫn còn tồn động ở đây nhưng mà mỗi một cái năm thì nó sẽ có một cái sự khó khăn khác nhau giống như sau hai năm tại Úc thì vẫn có một lần chị đi học exchange với lại các bạn và chị cũng bị đuổi ra khỏi nhà tại vì chị không fit in được hoặc là có những cái lúc khác như là chị tìm nhà cũng không được và cuối cùng chị quyết định move out sau hai tháng và cuối cùng cũng bị mất tiền cọc có những câu chuyện như vậy cho tới lúc mà công việc đầu tiên của chị đi làm những lúc mà chị cảm thấy là cái khả năng giao tiếp của mình không có được kiểu như là tự tin á và lúc đó mình không dám nói ra được những cái điều mình muốn và tới tận bây giờ thì nó là mỗi một cái giai đoạn thì chị nghĩ là có một cái khó khăn hoàn toàn khác nhau chỉ có điều là mình cái cái thái độ của mình đối với cái khó khăn đó là như thế nào hay thôi
0: Thì tất nhiên là ai sang đây rồi cũng gặp khó khăn ừ. Nhưng mà có nhiều người thì người ta lựa chọn là người ta sẽ vượt qua cái khó khăn đấy Có nhiều người thì người ta sẽ bị cản chân ừ. bởi cái khó khăn đấy khá là nhiều Thì không biết là trong khoảng thời gian đầu tiên khi mà chị sang Úc ấy, thì chị đã bao giờ bị một cái mà người ta hay gọi là không sick Chị đã bao giờ muốn quay trở lại Việt Nam <cười> và muốn sạch vali <cười> đi về
1: ngay lập tức, không không muốn ở lại Úc nữa hay không? À, lần cuối cùng chị nghĩ tới cái việc này chắc là tuần trước chăng. <cười> <cười> chị, vẫn, chị vẫn nghĩ tới việc này rất là nhiều Một phần là chị cũng khá là thân với gia đình của chị Nên là khi mà chị đi thì cái yếu tố đó nó cũng nó cũng quyết định khá là nhiều Về cái việc mình có hôn sức hay không Nhưng mà cái thứ hai là đôi khi cũng có nhiều lúc kiểu như là Mình gặp quá nhiều cái sự chán trường và kiểu như là mình thất vọng bởi bản thân đó. Kiểu như là mình chỉ nằm trên cái giường trong một cái phòng đó cái xong mình ngủ nhưng mà lúc mà mình mở mắt ra mình mới phát hiện ra là ô không phải là phòng ngủ của mình tại việt nam mà là đây là phòng ngủ tại úc và mình cảm thấy có một sự thất vọng rất là không không hề nhẹ tí nào hoặc là hồi đấy công việc đầu tiên của chị khi mà chị tìm được ở úc à, và năm đầu đại học là chị làm ở Lula Park là ừ. một công viên của sydney thì công việc của chị chủ yếu là nói chuyện với tất cả gia đình Và kiểu như là chỉ cho các em bé chơi game như thế nào và kiểu như thế Nhưng mà đôi khi mình gặp những cái gia đình và mọi người đều có rất là đông đủ Xong rồi mình về mình ăn cơm một mình á Thì cũng có một cái gì đó nó cũng buồn buồn một tí xíu thì đó nhưng mà rồi cũng sẽ qua thôi Tại vì sau đó thì chị cũng có một cái kiểm giờ gia đình riêng ở đây Thì cái sự đó cũng hoàn toàn thay đổi Nhưng mà chị cũng hiểu được là cũng có rất là nhiều bạn Cũng có cái sự hôn xích đó Thì chắc chắn là bạn nó sẽ không có một mình đâu Tại vì cũng rất là nhiều bạn đã có cái cảm nhận như vậy Nhưng mà em nghĩ là uh, sẽ thấy tốt Nếu như mà chị
0: có thể đưa một cái lời khuyên ở đấy Cũng như là một lời coi như là cố vũ các bạn động viên các bạn đi ừ. bởi vì em thấy là cái khoảng thời gian này và cái khoảng thời gian vừa qua cũng là cái khoảng thời gian mà rất nhiều bạn Công sang biết. đây yeah. và sang đây để học để học cho kỳ mới ừ. nên là em nghĩ là chị có thể gửi một lời khuyên hay là một lời động viên đến các bạn là không
1: chắc chắn rồi thì chắc chắn là khi mà các bạn sang đây thì sẽ có rất là nhiều khó khăn nhưng mà các bạn có thể nghĩ là cái này là một cái cụ thám hiểm mới của mình chỉ là một cái khoảng thời gian này thôi và nếu mà mình vượt ra được cái khó khăn đó thì mình sẽ gặp được rất là nhiều cái mới mà các bạn có thể sẽ rất là bất ngờ về những cái điều đấy thì cứ nghĩ là đây là một cái cuộc adventure một cuộc phiêu lưu của các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy motivate nhiều hơn và đặc biệt là các bạn cũng phải nghĩ là nếu mà các bạn ở đây thì các bạn cũng đã may mắn hơn rất là nhiều các bạn khác nhiều bạn khác cũng rất là muốn sang nhưng mà lại không có cơ hội đấy Ừ. em nghĩ là đấy cái điều mà chị vừa nói cũng là điều mà em luôn luôn
0: tự nói với bản thân em mặc ừ. dù là em có cái có cái cái này không không phải là điều kiện đấy nhưng mà em thấy là một cái may mắn khi mà em có gia đình ừ. một vài thành viên trong gia đình ở bên này em đấy là em nghĩ là đấy cũng là một cái may mắn của đối với em hơn ừ. rất là nhiều những bạn khác rồi ừ. nhưng mà nhiều khi là mình cũng bị cái khó khăn kiểu cản bước mình rất là nhiều và ừ. đấy cũng là cái mà em vẫn hay tự nhắn của mình là em là may mắn hơn rất nhiều khác người khác rồi ừ. nên là đấy thì tại sao mà em phải tiếp tục cố gắng. Ừ. Nên là em nghĩ là hy vọng là lời động viên của chị có thể chuyển đến nhiệt huyết cho thêm thật là nhiều bạn trẻ ngoài kia nữa Thì bên cạnh cái việc mà mình research và mình tìm hiểu Mình đã bàn về lối sống và cuộc sống của mình ở bên này Thì cái mục đích mà mình sang Úc vẫn là học Và tiếp tục cái con đường học vấn của mình ấy Thì em cũng đang học về Media, Media Communication Tuy nhiên là cái major của em là khác chỉ thôi nhưng đều là truyền thông cả Thì không biết là cái trong cái quá trình mà chị research về ngành học, chị đã ừ. rất là yêu thích ngành truyền thông Nhưng mà chị có thể kể thêm cho mọi người về cái việc mà chị research về ngành học như thế nào Tại sao chị lại chọn cái trường mà chị đã học, ừ. cũng như là chọn cái major mà chị đã chọn được. Ừ.
1: Ừ. Thì câu hỏi đó cũng khá là thú vị, tại vì cũng rất là nhiều bạn cũng đồng trang lứa với em cũng thường hỏi chị câu đấy Thì lúc đầu thì hồi cấp 2 với cấp 3 là chị rất là thích làm movie director Đặc biệt là chị xem các bộ phim của Hollywood chẳng hạn, hoặc là các bộ phim kinh dị Hồi đó Việt Nam mình thị trường phim kinh dị vẫn còn chưa có lên như là được bây giờ Nên là chị nghĩ là ô cơ hội thì tại sao mình không học cái đó đi Nhưng mà bố mẹ chị thì lại là typical Asian family (cười) Và họ sẽ nói với chị là không con không thể học một ngành nghệ thuật không được con phải học một ngành mà mình có thể kiếm được tiền Thì đó là lý do mà chị xem cái danh sách của tất cả các ngành business Xem cái ngành nào mà có thể match được với ngành truyền thông thì chị thấy marketing lại là một cái ngành phù hợp Và đặc biệt là Macquarie lại có cái bằng cho cả hai ừ. cái ngành chung một cái bằng nữa Nên là đó là lý do chị bắt đầu xem thêm kỹ hơn về mấy cái đó Bắt đầu xem về các môn học nè, xem về cái tính cách tại vì trong cái đó người ta cũng có thể nói là cái ngành này sẽ hợp với các bạn tính cách như thế nào thích creativity cũng thích một tí xíu về business là chị cảm thấy là chị cũng giống giống như vậy và xong sau đó thì chị cũng đi hỏi các agent và cũng hỏi các bạn cũng từng đã các anh chị cũng đã từng học ở macquarie thì từ 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 chị cũng cảm thấy là hay là mình cứ thử đi nhưng mà chị là một người cũng chị cũng nghĩ là chị cũng may mắn đã chọn cái ngành mình thích. Tại vì cũng có bạn chị sang đây chọn ngành nhưng mà sau đấy bạn đó lại chọn một cái ngành khác nữa thì chị nghĩ là cái điều đó cũng chỉ là một cái bước đầu thôi cũng không phải là bước quan trọng nhất cho em chọn cái ngành đó. Tại vì có khi em sang đây em lại thấy là mình lại thích một cái ngành khác thì mình cứ đi theo cái ngành mà mình mong muốn thôi. Tại vì em thấy là cái suy nghĩ của mọi người về ngày truyền thông ở Việt Nam
0: ấy, khi ừ. mà mọi người sang đây và áp dụng ở bên này thì mọi người cũng bị sốc khá là nhiều. Đúng rồi bản thân bạn em có một số người bạn em sang đây cũng học truyền thông ừ. và sau khi mà học sang học truyền thông bên này thì các bạn đều khẩm khen là nhiều lý thuyết quá đúng rồi. rồi nhiều từ mới nhiều từ khó quá ừ. thì em nghĩ là đấy cũng là một cái khó nhưng mà cái cái vấn đề đây là em nghĩ là tất cả các bạn trước khi mà đã chọn ngành ấy thì các bạn ừ. nó đều research và đọc thông tin rồi nhưng mà đôi khi em nghĩ là những cái thông tin trong guidebook chẳng hạn mà trong các trường uni nó chưa đủ. Nếu ừ. không biết là chị có một cái nguồn thông tin nào khác để có thể là bonus cho các bạn để các bạn thể research kỹ hơn về... về những ngành mà mình muốn tìm hiểu hay
1: không? Chị nghĩ networking là tốt nhất. Ừ. Thường là các bạn mà chuẩn bị sang ấy, các bạn có thể tìm các hội du học sinh Việt Nam, có thể tìm giống như là nếu mà các bạn chuẩn bị sang gặp em chẳng hạn thì các bạn đó có những cái câu chuyện nói chuyện với em học thêm về em thì chị nghĩ là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều là các bạn chỉ có đọc một cái guidebook thôi tại vì các bạn có thể thấy được một cái vấn đề qua nhiều cái cách nhìn khác nhau thì như vậy chị nghĩ là sẽ là một cái bước tốt hơn và có khi các bạn qua đây các bạn cũng đỡ cô đơn hơn nữa sẽ có bạn bè sẽ cùng gặp nhau và cùng tham dự giống như là UVS chẳng hạn. Uhm. Thì bên cạnh mà
0: thì hiện tại em cũng đang theo học tại mà nhưng ừ. mà B em muốn làm mở rộng cho các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn để các bạn có thể tham khảo ấy, thì không ừ. biết là về opinion của chị đi trên opinion của chị thì chị có thể kể ra một số những trường mà các bạn có thể tham khảo nếu như mà các bạn muốn sang Úc để theo học ngành
1: truyền thông hay không? Yeah thì chị nghĩ là trường nào cũng khá là mạnh tại vì đa số cái việc chọn trường qua bên đây thì có một cái vấn đề là budget là một cái vấn đề khá là cao. Giống như là nếu mà mình gia đình mình có đủ điều kiện mà bạn cũng có thể đủ điều kiện học vấn thì các bạn vẫn có thể nhảy thẳng vào những cái trường như là UniSeed hoặc là UNSW chẳng hạn. Nhưng mà vấn đề là nếu mà cái bố của mình không có đủ điều kiện á, dù các bạn có đi vào các trường top 10 hoặc là top 20 gì của Úc thì các bạn chủ yếu là học cũng chỉ là một vấn đề, hồi lý thuyết cũng chỉ là một vấn đề, hồi chủ yếu là kinh nghiệm và những cái mà các bạn làm được ở đây á thì nó sẽ là quan trọng hơn. Chứ chị nghĩ là trường nào thì cũng sẽ tạo ra cho các bạn một cái cơ hội rất là tốt rồi thì cái major của chị là marketing and media và em cũng đang học public
0: relations and social media tại macau thì em thấy là cái cái media and communication cái cái ngành truyền thông bên này nó chia ra thành rất là nhiều dạng khác nhau ừ. thì chị có thể cho cho em biết thêm rằng là có tất cả là bao nhiêu dạng truyền thông được bên ở bên úc được chia thành bao nhiêu dạng không ạ à?
1: well Ở Úc thì nó cũng khá là khác ở Việt Nam mình Tại vì nếu mà em nghĩ về cái thị trường Việt Nam mình đi ha Các bạn làm truyền thông thì đa số các bạn làm content writing rất là nhiều Và các bạn nghĩ là truyền thông chỉ có xung quanh những cái đấy thôi Hoặc là làm thiên về creativity nhiều hơn Nhưng mà ở Úc thì đôi khi nó sẽ đi vào cái hướng khá là technical Tại vì đây là một nước đã phát triển rồi Và họ đã có những cái nền truyền thông này khá là lâu rồi á Nên là họ... Sẽ giống như là Mỹ hoặc là châu Âu Họ sẽ đi theo một cái bước phát triển, không phát triển bằng Mỹ thôi nên, Nhưng mà sẽ phát triển trong cái tầm đấy Nên là khi mà em chia tất cả các hành truyền thông ra Kể cả radio chẳng hạn Nó cũng có digital radio, nó cũng có traditional radio Em coi về TV chẳng hạn nó vẫn có connected TV Hoặc nó có traditional TV Em coi qua digital media như là social media Bây giờ họ lại có thêm những cái platform mới Như là nguyên một cái đám Netflix là Sẽ là một cái ngành truyền thông mới trong tương lai Và kể cả tiktok đi chẳng hạn cũng là một cái hoàn toàn mới Tại vì tiktok bảo là họ không phải là social media Họ là entertainment platform Nên là mỗi một cái như vậy thì em lại thấy có một sự khác biệt nhiều hơn và khi mà chat gpt vừa mới lên nữa thì nó lại thay đổi hoàn toàn cái thị trường trường trong bên mình nên là khi mà mình hỏi là ở bên đây chia ra thành bao nhiêu thì sẽ rất là khó để mà trả lời chị nghĩ là như vậy nhưng mà đôi khi chị cũng nghĩ là việt nam mình phát triển rất là nhanh nên là những cái mà em học ở đây ấy vẫn sẽ áp dụng được cho việt nam và trong sau này tại vì khi mà mỗi năm em về mỗi năm chị về là chị hoàn toàn bất ngờ với cái sự phát triển của việt nam mình bất ngờ nhiều hơn thay là so với lại Sydney tại vì Việt Nam phát triển quá nhanh ừ. thì cái vấn đề cái cái lý do mà em hỏi cái chị hỏi chị cái câu
0: đó là vì em thấy là bên này media bản thân Macquarie thì cái ban chờ của media nó chia thành rất nhiều major khác nhau ừ. và em nghĩ là cái điều đấy cũng sẽ cho các bạn khá là, làm cho các bạn khá là ừ. confused khi mà các bạn Đúng đưa rồi. ra cái sự lựa chọn nên là bên cái cái việc mà em hỏi chị về cái điều đấy phải bao nhiêu dạng đấy thì không biết là chị theo như quan điểm của chị thì chị thấy được là cái major nào và cái mảng nào của media, của truyền thông ấy sẽ đưa cho các bạn nhiều cái cơ hội về việc làm hơn sau khi các bạn ra trường ừ. Khi mà đặt lên bàn cân so sánh với cả những cái
1: major khác Chị nghĩ là em học chung chung media <cười> <cười> Chị nghĩ cái đó là tốt nhất Tại vì em không có limit bản thân mình đi vô một cái ngành nào cả Tại vì năm đầu là em sẽ được học các môn basic 101 Và lúc đó em sẽ biết được là Ồ, mình cũng thích một tí xíu về PR mình cũng thích một tí xíu về advertising, mình cũng thích một tí xíu về digital media đây, chẳng hạn Thì tới năm 2 và năm 3 em có thể chọn các môn hoặc là em có thể thêm cái major ngay tại lúc đó vẫn không có muộn Và cái thời gian của em nó cũng y chang là cái thời gian mà em đã chọn major trước khi em sang đây thôi ừ. Thì nếu mà em hỏi về lời khuyên thì chị nghĩ là các bạn có thể thử ừ. chọn một cái gì đó nói chung chung Và xong rồi sau đấy sang đây học mấy cái môn một một trước rồi sau đấy thì chọn một cái major mà các bạn thích tại vì đôi khi em sẽ thích PR nhưng mà chị lại thích digital media nên là cũng khó để mà chọn cho tất cả mọi người thì em muốn hỏi thêm một kỹ hơn một
0: chút về ừ. cái cái Bandula media của chị tại ừ. Macquarie thì khi trong khoảng thời gian mà chị vẫn còn theo học tại Macquarie ấy, ừ. thì với cái major của chị thì không biết là chị có một cái class nào đấy hay là một cái môn nào đấy mà chị cảm thấy ưu thích mà chị vẫn nhớ cho đến tận bây giờ ừ. mà với chị thì cái môn nào là giúp chị có có thể là vận dụng được vào thực tế nhiều nhất sau khi mà chị ra trường
1: chị nghĩ là chắc phải là ba môn ừ. một môn là chị được học kế ông trường phải trả tiền nên tại vì thầy cô cũng kinh nên là cho học kế thì cái môn đó là môn stream production cái môn đó là chị biết được là chị không giỏi về camera và chị không giỏi về movie production nên là từ cái sau cái môn đó chị chuyển ngành luôn. Ừ. Nhưng mà nó dạy cho chị rất là nhiều tại vì trong đó là Macquarie sẽ cho em 3 ngày và em gần như em học 8 tiếng cùng mọi người luôn. Có nghĩa là trong 3 ngày đấy em phải tự produce một cái bộ phim. Nhưng mà em sẽ học vào buổi sáng, buổi chiều là em sẽ đi quay phim. Và em tự script writing, em tự chọn character, em tự phôn nhóm Em tự làm một cái bộ phim mà em tự muốn luôn Và buổi sáng thì họ cứ cho em dạy em về camera, dạy em về cái đó Nên là trong một khoảng thời gian rất là ngắn Tự nhiên teamwork của mình lại make dreamwork work dạng như vậy Thì chị học được khá là nhiều cái Chị biết là chị không giỏi về media nên chị không đi theo quảng cáo nữa Nhưng mà sau đấy thì chị lại biết được là Chị um, chị thích về teamwork như thế nào cách communicate với các bạn như thế nào thì cái đó một môn, cái thứ hai là marketing strategy cũng là cái mà ngành chị đang làm bây giờ là về strategy, về chiến lược cho các business khi mà họ muốn đầu tư vào cái này hoặc là họ muốn bắt đầu một cái dự án như thế này thì những cái chiến lược truyền thông của họ là như thế nào và làm sao để mà họ đẩy được cái ROI của họ thì cái môn đó khá là thực tế tại vì Macquarie cho mọi người một cái game, không biết bây giờ có còn không nữa nhưng mà tất cả các bạn cùng chơi cái game đó với nhau và mỗi một ngày các bạn có thể chọn là các bạn invest vô cái product các bạn như thế nào các bạn có self promotion như thế nào các bạn chi bao nhiêu cho advertising các bạn chi bao nhiêu cho research và sau cái ngày đó thầy sẽ bấm nút và tất cả mọi người sẽ coi coi là mình lỗ bao nhiêu mình lời bao nhiêu và nó cũng rất là hài hước tại vì đôi khi em không biết tại sao em lỗ nên là cái môn đó chị lại thấy là rất là thú vị và cái môn cuối cùng là môn cũng quan trọng nhất của ngành thì cái môn đó thì em sẽ có một cái client thực tế thì lúc đấy thì trường chọn cho em công ty content là cái công ty mà sau cái môn đó chỉ có full time job luôn và một cái công ty khác như là các hãng về make up hoặc là face wash thì lúc đó họ chọn Nutrigenor thì lúc đó tụi chị cùng làm việc Real case study với họ trong vòng 3 tháng, mà sau đó em present nguyên một cái marketing plan của em cho họ là mình như thế nào và sau đó họ cũng có thể tuyển dụng em nên là sau ba cái môn này thì chị nghĩ là chắc là bao môn rất là động trong lòng chị nhiều nhất
0: ừ. em nghĩ là em sẽ thừa cho kỳ hai <cười>
1: về,
0: à, cho năm 2 chứ Tại vì em cũng đang à, trong quá trình em đang consider những cái môn mà ừ. em học vào kỳ đầu của năm 2 rồi ừ. em, Hiện tại thì em đang theo PR và social media nhưng mà em vẫn muốn đá một xíu sang marketing Đấy ừ. là lý do tại sao mà trong kỳ đầu tiên của năm nhất thì em đã học vào hai cái môn basic nhất của marketing rồi là ừ. 4P và consumer behavior ừ. Em có ừ. thích không? em thích. <cười> Điểm của em cũng ok. Ok đó. Tiếng gọi đó em. Nên là em vẫn muốn là thử thêm hai môn nữa ở năm 2 ừ. thì em sẽ thử level 2 để xem là với cái em khả năng có của em. Vâng, em. Ừ. em muốn thử thêm một xíu nữa. Thì bên cạnh cái việc mà em muốn bàn về cái ngành của chị như thế thì giống như chị vừa đề cập đến thì cái ngành truyền thông ở Úc ừ. nó rất là phát triển. Và em ừ. nghĩ là ở các nước phương Tây đều như vậy cả. Ừ. Và đặc biệt là ở Việt Nam cái sự phát triển vượt bật của của truyền thông cũng đang đi lên rất là nhiều. Ừ. Thì không biết là, nhưng mà khi mà đặt lên bàn cơ so sánh giữa thị trường Việt Nam và thị trường Úc Thì theo như chị thấy là khi mà chị làm việc theo ngành truyền thông tại Úc ấy ừ. Thì cái, cái thị trường Úc này sẽ cho chị những cái kỹ năng gì, những cái knowledge gì mà ừ. sẽ khó để mà chị có được nếu như mà chị hoạt động ở thị trường Việt
1: Nam Chị nghĩ là thị trường của Úc tại vì nó đã phát triển rồi ấy, em Và em sẽ có rất là nhiều cái headquarters hiện tại là đang ở úc một là ở úc hai là ở singapore tại vì apac thị trường apac thì đa số là úc với lại singapore thì sẽ là chiếm lĩnh cái thị trường apac nên là khi mà các em làm việc tại úc thì các em sẽ có một cái là cái kỹ năng làm việc với lại các nước khác nhau Nó sẽ rất là cao Tại vì trong công việc của chị, chị có thể làm việc một cái dự án ở bên Mỹ chẳng hạn Một cái dự án bên Anh Nhưng mà cũng có thể là một cái dự án của APAP Nên là lúc đó em sẽ có thể step up được cái skill của em rất là nhiều Và khi mà em làm việc với rất là nhiều các stakeholder ở khắp nơi trên thế giới Tự nhiên em sẽ cảm thấy là một cái gì đó kiểu như là một một cái khả năng học hỏi nó rất là cao Và cái thứ hai nữa là cũng liên quan tới technology Tại vì bên Việt Nam mình thì cũng đang phát triển Nhưng mà bên Úc nó đã phát triển rồi ấy Thì cũng có những cái Úc thiên về những cái phát triển về công nghệ Thì nó sẽ cao hơn Việt Nam một tí xíu Cũng không có nghĩa là Việt Nam mình sẽ không tới được tới đó Nhưng mà Việt Nam mình đang phát triển rất là nhanh Nên là khi em học được ở Úc rồi thì em về Việt Nam em lại bắt hướng nó nhanh hơn Còn về Việt Nam thì chị cũng có rất là nhiều bạn của chị cũng về Việt Nam Và các bạn cũng khá là thành công Các bạn về các bạn tham gia vào showbiz các bạn (cười) các bạn làm việc cho Netflix của Singapore, các bạn làm việc cho Shopee rồi cũng có như vậy, các bạn có thể mở một công ty của các bạn luôn Nên là thiệt sự thì cũng nói là tương lai là một cái bầu trời mở cho tất cả mọi người nên là dù em về Việt Nam hay dù em ở đây chủ yếu là em làm gì thì cái đó là nó sẽ quan trọng hơn là nó quyết định là em học được ở đâu nhiều hơn
0: Bởi vì theo như em thấy vì những cái mảng về digital media ở Việt Nam thì từ trước đến giờ nó vẫn đang phát triển như thế, đang đi ừ. lên dần dần. Nhưng mà em thấy là những năm trở trở lại gần đây ấy, thì cái ngành truyền thông ừ. ở social, ở các social media platform ấy, ở Việt Nam đó là thực sự là bùng nổ của những năm gần đây ừ. và đặc biệt là với sự đi lên của rất nhiều những cái short form content media Đúng content rồi. như là TikTok videos và Instagram Reels nó có cả cái video short videos ở trên Facebook nữa. Ừ. Thì em thấy là và cùng với đó là có rất nhiều những content creator mới nổi ừ. ở trên các social media, platform như là etc. Hay là những cái những cái mới như vậy. Và bản thân em khi mà em tìm về những cái nền tảng truyền thông mà về phía Việt Nam mình thì em cảm thấy cũng khá là khó để catch up vì nó mới quá. Đúng rồi. Và nó rất là nhiều. ấy Thì không biết là uh, theo như chị ấy thì cái cái thị trường Việt Nam nó như vậy. Và em thấy là với cái sự phát triển như thế thì cái cái sự sáng tạo là cái điều rất là cần. Đúng rồi. Đang đang ở cái thời điểm hiện tại Ở thị trường Việt Nam Thì nếu như mà so sánh thì cái Ở thị trường Úc thì cái sự
1: sáng tạo nó có Quan trọng như thế như là ở thị trường Việt Nam Không ạ? Chị nghĩ thì Sự sáng tạo quan trọng Ở tất cả các market luôn nhưng mà Cái cách mà em define Creativity Là một cái hoàn toàn khác tại vì ở bên việt nam mình cái sự sáng tạo của họ là thật sự là out the box luôn á là tất cả mọi thứ kể cả âm nhạc kể cả phong cách kể cả hình thái kể cả nguyên một cái quảng cáo đấy chẳng hạn từng một cái chi tiết đều là cả một sự sáng tạo nhưng mà ở bên đây sự sáng tạo có thể thiên về problem solving, có thể thiên về technology làm sao để em dùng một cái quảng cáo này, em quảng cáo trên 10 platform mà em vẫn mang lại được cái return on investment. Thì có rất là nhiều cái sự sáng tạo có thể định nghĩa khác nhau từ khắp mọi nơi, nhưng mà cái cách dùng thì hoàn toàn khác nhau. Ừ. Thì bên
0: cạnh cái sự sáng tạo đấy, thì không biết là cái cái skill gì, cái gọi là foundation knowledge gì mà cực kỳ là quan trọng và coi như là một cái cốt lõi đi. Giá trị cốt lõi mà cần thiết khi mà chị muốn làm ngành truyền thông tại Úc. Ví dụ như những cái gì mà chị nhắc từ nãy đến giờ đều liên quan đến technology. Thì em nghĩ là cái technological skills là khá là quan trọng khi mà
1: làm ngành truyền thông tại Úc. Chị nghĩ cái đó khá là quan trọng. Một cái khác nữa là văn hóa. Là em có thể làm việc với được người Úc hay không tại vì đa số là ngành truyền thông thì người local họ cũng khá là giỏi nên là khi mà em vào các agency hay là em vào các Inside, đa số là họ sẽ là người local Hoặc là họ sẽ là những người khắp nơi trên châu Âu hoặc là bên Mỹ sang đây Thì khi mà văn hóa thì cái đó cũng khá là một phần quan trọng um, Tại vì cái cách văn hóa của bên Úc đó, là họ khá là chill Nhưng mà họ sẽ rất là nghiêm túc về cái việc là cái value của em nó ở đâu Thì em cần phải biết là khi mà em bắt đầu sinh việc đó, thì cái value của em nó nằm ở đâu để mà em có thể thể hiện ra được Giống như là nó có thể thể hiện ra là dù em không có nhiều năm kinh nghiệm đi chẳng hạn Thì em có thể thể hiện ra được cái khả năng để mà em có thể học hỏi Và em có thể đảm bảo là em sẽ hỏi hoặc là cái cách mà... Cái tính, cái cách cái, cái, cái sống tích cực của mình đó Đôi khi cái đó nó lại quan trọng hơn là những cái năm kinh nghiệm của em thì trước khi mà em đến đây thì em cũng lướt qua một xíu cái profile LinkedIn
0: của chị Và em ừ. cũng biết là chị cũng hoạt động khá cũng khá là lâu trong cái thị trường media, ừ. truyền thông tại Úc rồi Thì trong cái khoảng thời gian mà chị làm tại cái thị trường truyền thông của Úc ấy Thì đã có những sự thay đổi lớn gì mà ừ. chị đã phải trải qua và chị đã phải kiểu học mới Học những cái điều mới để adapt đến
1: những cái sự thay đổi đấy Thì đó là những sự thay đổi lớn nào ừ chắc chắn là phải nhắc tới covid rồi, tại vì khi mà covid xảy ra thì tất cả mọi người rút cái uh, chi phí quảng cáo họ lại, nên là khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất là buồn mà cũng là rất là không không biết là chuyện gì có thể xảy ra, cũng lo lắng trong thị trường tự nhiên quảng cáo họ dừng hết Mà sau đấy thì tất cả mọi người lại bắt đầu đẩy quảng cáo ra Và thể hiện tất cả mọi thứ xung quanh sự tin tưởng Để mà họ lấy được lòng dân Nhưng mà sau đấy thì cái cách quảng cáo đó hoàn toàn thay đổi em Và kể cả Cái thói quen của mình cũng thay đổi, mình thích những cái kiểu flexible hơn Và những cái platform như là TikTok, Netflix cũng lên rất là nhiều vào khoảng thời gian đấy Thì hoàn toàn khi mà consumer behavior thay đổi thì cả một cái business cũng sẽ thay đổi luôn Và sau hậu Covid thì lại cả một sự thay đổi mới nữa Tất cả mọi chi tiêu và những cái inflation và những cái vấn đề đó thì hiện tại mình vẫn đang trong một cái giai đoạn cũng khá là khó khăn tại vì những cái tháng vừa rồi á là các công ty truyền thông cũng cho rất là nhiều người nghỉ việc giống như là từ meta cho tới google cho tới amazon cái cách mà họ freeze cả năm họ không muốn tuyển thêm người họ là họ không đầu tư vào người nước ngoài họ phải tạm dừng resource trên nhiều team khác nhau ấy thì cái đó cũng khá là chị cũng phải nói là thú vị và kể cái cái việc ai đang lên nữa thì cái đó cũng ảnh hưởng trong cái quyết định họ cho cái team nào nghỉ việc Tại vì hiện tại bây giờ những cái bạn mà chị thấy đang viết quảng cáo ở bên Úc Đang rất là struggle Tại vì những cái công việc đó bị replace bởi AI rất là nhiều Content writing chẳng hạn Đôi khi các bạn phải nhảy ba jobs cùng một lúc Và các bạn đã có kinh nghiệm từ ở Anh Và các bạn có kinh nghiệm từ khắp nơi rồi Nên là hiện tại thì chị thấy là Yeah, nó cũng đang qua một cái giai đoạn khó khăn đấy với với cái tough time như hiện tại ấy, thì bên cạnh những cái
0: những cái khó khăn mà mình đang đang phải đối mặt như hiện tại ừ. với cái sự thay đổi lớn như vậy thì chị có thể predict một chút về những cái sự thay đổi có thể xảy ra trong tương lai đối với ừ. ngành truyền thông tại Úc.
1: Chắc chắn rồi, chị nghĩ là AI sẽ là một phần rất là lớn sẽ thay đổi hoàn toàn thị trường của mình thêm một lần nữa và kể cả inflation đi chẳng hạn dù nó có lên hay nó có xuống thì chị nghĩ trong cái cuộc đời của mình Trong cái cuộc đời mình đi làm nó Sẽ có những lúc mà mình bị nó bị ảnh hưởng Thì cái đó thì mình tự xác định là sẽ có một hôm nào đó Maybe mình sẽ bị nghỉ việc chẳng hạn em <cười> Thì inflation nó luôn luôn ở đó rồi Nhưng mà AI là cái mà chị cảm thấy thú vị nhất Kể cả những cái vấn đề về Python coding đi chẳng hạn Những cái đó nhiều người nghĩ là Ô nó xa vời quá Nhưng mà thật sự nó rất là gần với những ngành truyền thông của mình Và mình cũng cần biết đến Yeah
0: bên cạnh cái những em nghĩ là mình tìm hiểu về cái ngành truyền thông là như vậy và cái thị trường úp đối với các ngành truyền thông nó hoạt động như vậy nhưng mà cái điều quan trọng đối với cái việc mà khi mà mình hoàn thành xong cái bằng của mình cái degree của mình mà mình ra trường quan trọng nhất là mình có một cái job đúng rồi thì em nghĩ là cái 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 việc cái 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 quá trình mà các bạn xin internship này và các ừ. bạn tìm một cái full time hay là một cái part time job Sau khi mà mọi người ra trường ấy ừ. Nó cũng là một cái khó khăn nữa Thì bắt lại cái khoảng thời gian Đầu tiên khi mà chị có được Cái internship đầu tiên Thì em muốn hỏi một chút là Công việc internship
1: đấy chị có là vào năm mấy Của đại học ừ. um, Vào năm 2 của chị Thì lúc đấy là chị làm cho Trường, trường Macquarie luôn Và chị làm cho Faculty of Business and Economics À, tại sao chị lại có được cái cơ hội như thế
0: hay là chị chỉ đơn thuần apply thôi hay là có một cái chance nào yeah. đấy mà trường
1: yeah. offer cho chị thì lúc đó chị cũng may mắn tại vì chị cũng có được một cái khóa đi exchange tại Mỹ thì lúc đó chị cũng có làm broadcasting cũng vào NBC um, truyền thông và cũng ở Chicago và ở khắp nơi ở trong Mỹ cùng đi với lại các bạn người úc ấy để học thêm về nguyên truyền thông thì cái lúc đó cái CV của chị được khác biệt một tí xíu nên là khi mà chị nộp vào trong trường thì chị được nhận ngay thì ngay cái lúc mà chị đang đi exchange luôn là internship họ tới rất là nhiều thì cái đó có thể là một cái để mà nó thay đổi chị và nó set up chị lên một cái bước khá là tốt tại vì sau đấy thì chị có rất là nhiều internship từ khắp các nơi giống như từ government thì chị làm cho find and rescue thì mình làm những cái video về những cái người mà bị tai nạn Giao thông như thế nào, ảnh hưởng tới họ như thế nào Và bây giờ mình phải nói cho những giới trẻ Cần phải hạn chế cái việc speed driving như thế nào Chị cũng có làm việc cho các công ty startup Startup là một cái bước chị nghĩ là rất là dễ để cho em học hỏi Và em upskill cũng rất là nhanh thì những công ty startup liên quan tới finance Những công ty startup liên quan tới fashion Kể cả ở đây nó có rất là nhiều cái startup hub Mà khi mà chị lên LinkedIn cũng có các bạn Cũng đang lên những cái startup liên quan tới AI và technology thì Những cái đó cũng khá là thú vị Thì các em vẫn có thể xem xem thêm một tí xíu Và sau đấy thì chị có thêm được Khi mà chị đi làm thì chị có thêm mentor Thì khi mà mentor, chị nghĩ là mentorship là một cái rất là quan trọng Tại vì họ sẽ giúp em định hướng sau này em như thế nào và họ cũng chia sẻ kinh nghiệm cho em á uh, thì lúc mà chị gặp được mentorship thì tới tận bây giờ chị và cô vẫn rất là thân với nhau uh, thì chị nghĩ là cái bước đó cũng khá là quan trọng để mà chị chuẩn bị cho năm 3 và chị xin việc thì
0: với những cái những cái công việc mà chị vừa
1: kể vì chị vừa liệt kê ra là và
0: mình có những cơ hội làm startup startup là một cái một cái bước có thể là rất là phù hợp để cho mình bắt đầu một cái bước để apply cho cái internship đầu tiên ừ. Thì bên cạnh cái việc là Apply to intern cho những cái startup như vậy Thì còn những cái Job nào hay là những cái intern nào Những cái position nào mà chị thấy là Cũng có thể phù hợp để cho các bạn có thể Tham khảo để ừ. apply Trong quá trình mà các bạn mới bắt đầu Để apply cho
1: internship Chị nghĩ là um... Các agency cũng sẽ có những cái vị trí internship kể cả những cái brands ở bên ngoài cũng sẽ có những cái vấn đề là họ cũng cần những cái intern đó Nên là chị nghĩ là nếu các em mà thấy được cơ hội nào thì mình cứ bắt lấy chứ không cần phải đợi đâu Tại vì cơ hội nào cũng sẽ là một cái kiểu như là một là cơ hội rất tốt hai là một bài học rất tốt cho mình Em em nghĩ là cái first step lúc nào nó cũng khá là quan
0: trọng ấy. Ừ. thì Theo em thấy thì cái intern đầu tiên nó cũng quan trọng như thế ừ. Nó giống như một cái first step để mình có thể bước thêm rồi. một bước nữa Cái bước đầu tiên lúc nào cũng rất là quan trọng Thì làm thế nào để mình có thể biết được rằng là khi mà mình apply cho một cái job intern Mình biết rằng là cái công việc đấy nó phù hợp với, những, với khả năng của mình Và với những cái skill, ừ. những cái knowledge mà mình có hiện tại Thì làm sao để chị có thể tìm được cái công việc phù hợp với chị
1: Ừ Chị nghĩ là câu hỏi này cũng khá là hay um, Cái này thì chị phải nói hoặc là mình cứ thử thôi Nếu mà không hợp thì em rút lại Còn nếu mà nó hợp thì yeah, thì em mới tiếp Có một cái chị cảm thấy là mình không thử thì mình mới tiếc á Còn mình thử thì mình lại cảm thấy là Ừ uh, thì thật sự là mình không thích cái này thì mình loại nó ra Còn nếu mà mình thích thì mình cứ đi theo nó um. Để
0: để mà có được cái internship Và những cái job như thế Thì cái việc mà xây dựng Mình xây dựng một cái CV, một cái professional profile ở Trên những cái nền tảng như là LinkedIn Thì ừ. em thấy là nó cũng khá là quan trọng Để chị có Đúng thể rồi. gây được ấn tượng ừ. Với cả những cái nhà tuyển dụng như thế Thì không biết là chị đã build cái profile của chị như thế nào Qua những cái cách mà chị apply cho Những cái, những cái activities Những ừ. cái volunteer ừ. Thì chị có thể chia sẻ một chút Về cái quá trình mà chị build up cái profile của chị được không?
1: chị nghĩ là linh tinh một cái bước là em cũng nói khá là quan trọng đảm bảo là các em cũng phải có một cái bức hình cũng cũng catchy một tí xíu nhưng mà cũng formal kiểu như là tùy vào các em muốn đến cái thị trường nào thì em các em chọn cái hình của em đi theo cái thị trường đó. Tại vì cái đó là cái bước giao diện đầu tiên mà họ muốn tìm hiểu thêm về em. Xong rồi sau đó thì tất cả các um, kinh nghiệm của em cũng phải để ra rất là rõ ràng Và kể cái khi mà em bỏ cái kinh nghiệm em vào cái CV, có một điều quan trọng là các em phải có hai phần Một là responsibility, cái phần thứ hai là cái impact của em Và cái impact của em thì nó phải càng chi tiết càng tốt Giống như là em drive x% sales cho công ty này hoặc là em lên được x followers cho cái social media page kia thì cái đó là những cái mà các em cần phải đi tới chi tiết và thể hiện ra mình như thế nào kể cả volunteer những cái các em đang làm như bây giờ chẳng hạn thì những cái sản phẩm này cũng sẽ rất là quan trọng để các em có thể để vào cái portfolio của các em. Bây giờ chị để ý là họ bắt đầu có nhiều cái interview mà liên quan tới video interview thì các em cũng cần một tí xíu sự sáng tạo và những cái skill set kiểu này nó sẽ là những cái soft skill rất là quan trọng cho các em Um, đặc biệt là networking Chị nghĩ là networking vẫn là, là một bước khá là tốt Để các em làm, có thể là các em bắt đầu từ networking Từ um, trường của các em với thầy cô Xong là với các hội sinh viên khác Hoặc là sau đấy thì bắt đầu em bắt đầu từ người này quen người nọ, quen người kia Và kể cả việc mà nếu mà trường có những cái event Thì các em cũng có thể thử tham dự Và mỗi lần tham dự thì mình nên chuẩn bị một cái business card và mình bắt đầu có liên trien chẳng hạn mình kết nối với họ mà mình kết nối với họ thì sau ngày hôm đó mình phải gửi cho họ một cái tin nhắn để mà mình kiểu như là bắt đầu cái mối quan hệ đó chứ mình không chỉ kết nối rồi mình bye bye luôn ừ. thì chị nghĩ những cái đó nó sẽ giúp cho em từng từng step by step ừ. Thế với
0: những cái bạn mà bạn các bạn ấy chưa thực sự có những cái kinh nghiệm tham gia vào những cái vùng chia có thể là các bạn sẽ start ngay bây giờ chẳng hạn ừ. Và chưa thực sự tham gia vào những cái activities nào thật sự có thể liên quan và giúp ích cho các bạn trong cái ngành, nghề mà các bạn đang theo học Thì bên cạnh những cái hoạt động như vậy thì còn những cái điều gì mà có thể giúp các bạn đu cái profile của mình stand out Đối với cả những cái profile cạnh tranh khác không ạ?
1: Chị nghĩ là những cái soft skill thì các em cũng có thể tự học Giống như là bây giờ thì chị thấy là truyền thông nó đang cần cái coding á Coding cũng khá là quan trọng. Bây giờ thì không biết các em có học không nhưng mà như như các bạn mà các bạn nào mà biết code Python một tí xíu là nó lên outstanding <cười> mọi người cảm thấy là ồ oh, wow luôn. Hoặc là những cái skills khác mà các em có thể thể hiện cả cái việc mà các em đi quay phim chẳng hạn thì những cái như vậy đều có thể giúp ích cho mình và chắc chắn là ai cũng sẽ có một cái điểm bắt đầu mà đúng không? nên là bạn cứ bắt đầu trước thôi, cứ bắt đầu với cái sở thích của mình trước. Rồi sau, sau đấy khi mà thấy cái ngành nghề mình nó cần thêm cái gì đó thì cứ thêm, cứ build up lên thôi. Thì không biết là cái này em cũng khá là tò mò nhé là ừ. em muốn hỏi chị thêm,
0: chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về cái công việc mà chị đã gắn bó khá là lâu. Em biết là ừ. chị đã có một cái full time job trước khi mà chị làm partner cho TikTok ừ. thì hiện tại thì chị có thể chia sẻ thêm về cái công việc như công việc đó là không và chị đã đảm nhận vị trí gì cũng như là cái nhiệm vụ hoặc là những cái project mà chị đã làm tại cái company hay là tại cái công ty đó
1: Thì lúc đầu thì chị chọn làm ở agency trước thì cũng may mắn là sau cái môn đấy thì console cũng có ấn tượng với lại nhóm của chị. Nên là sau đấy thì chị cứ đi qua các vòng interview thôi. Thì chị nhớ ở đó cũng là sáu vòng ấy. Sau sau đó thì uh, chị vào bắt đầu với vị trí là graduate develop lên hãng tới client manager xong rồi thì công việc hiện uh, công việc lúc đấy thì chị sẽ làm thiên về insight có nghĩa là chị sẽ giúp các brands Trả lời các câu hỏi mà họ có Thì những cái câu hỏi có thể là Dự án này của họ có mang về được Bao nhiêu tiền hay không Hoặc là họ dùng Giống như em có một triệu đô chẳng hạn Thì em chi bao nhiêu cho TV Em chi bao nhiêu cho Facebook Em chi bao nhiêu cho Instagram Là đủ những cái câu hỏi Mà thường xuyên em thường hay gặp Kể cả khi mà em làm một cái dự án quảng cáo Em không biết là cái dự án quảng cáo này có hợp lý hay không, mọi người đón nhận như thế nào thì em đều đi qua những cái bước research và insight, nó giống như cái môn mà consumer behavior mà em học ấy thì hồi đó chị cũng khá là thích môn đó và chị chuyên tâm vào cái môn đấy luôn và sau đấy thì chị mới sang vị trí tiktok hiện tại bây giờ thì vị trí của chị hiện tại là về partner, nhưng mà partner của chị sẽ đi theo cái mảng là strategy và measurement nhiều hơn, giống như là em sẽ có rất là nhiều vertical bên ngoài giống như là food and beverage đi chẳng hạn và FMCG chẳng hạn và khi mà những cái brand đó quảng cáo trên tiktok thì họ sẽ không biết là cái tiền họ đưa ra có được cái value mà họ đón nhận lại được không thì team của chị sẽ là cái team responsible cho đó thì chị sẽ đưa ra những cái strategy phù hợp cho họ để mà họ có thể maximize được cái impact của họ ở trên tiktok và họ cứ tiếp tục invest vô thị trường ở tiktok thì team của chị là team APAC thì chị là làm về thị trường Úc với là New Zealand và cái vertical của chị thì nó liên quan tới FMCG mỗi người mỗi một partner sẽ lead một cái vertical thì chị sẽ lead về food and beverage thì em nghĩ đi cũng giống như là Marcus KFC quảng cáo thì chị sẽ đảm nhận những cái người liên quan tới food and beverage, chị đảm nhận về FMCG, chị đảm nhận về retail và tech and tel Thì những cái thị trường đó là thị trường chị đang đảm nhận Thì mỗi một cái thị trường nó hoàn toàn có những cái vấn đề rất là khó Và cũng rất là khác nhau Và mỗi một cái brand dưới những cái vertical đó lại càng đảm nhận nhiều cái vấn đề Nó khó khăn hơn nữa Nên là chị cảm thấy công việc này nó khá là challenging Đó là lý do chị chuyển qua Và đôi khi khi mà chị nhìn qua thì chị thấy là Nếu mà AI có thật sự có lên đó em Thì những cái công việc như strategy á sẽ khó mà replace Tại vì cái đó nó vẫn có những cái yếu tố mà cần con người phải có sự quyết định Nhưng mà có những cái ngành khác như là content writing thì chắc chắn là có thể khả năng sẽ bị replace Họ chỉ giữ những cái người tốt nhất thôi để mà ra những cái creativity kiểu như là phá cách Mà một năm một cái brand để có một cái campaign phá cách thì sẽ rất là ít Đa số là họ vẫn cần những cái day to day campaign để mà họ tăng sale Yeah nên là khi mà các em chọn ngành thì các em cũng nghĩ tới được những cái vấn đề đó Tại vì cái đó sẽ là những cái yếu tố để bà quyết định các em sau này
0: Thì bên cạnh những cái skill, như này, knowledge và những cái nhiệm vụ, responsibilities mà chị phải làm ừ. Khi mà chị làm những cái công việc như thế thì cái vấn đề mà chị vừa mention ở phía trước ấy Ở những cái part trước ấy là cái culture nó khá là quan trọng ừ. thì khi mà chị đã tiếp cận được với cái cái full time job như vậy rồi chị vào một cái company thực sự, có một cái công việc thực sự ừ. uh, để làm work cho một cái project, một cái business thực sự để đưa vào cái market thực tế ấy. Ừ. thì không biết là cái environment, cái work environment và cũng như là yếu tố con người ừ. cái đồng nghiệp của chị chị có thể chia sẻ một chút về cái đấy được không? Bởi vì em nghĩ cái lời chia sẻ của chị cũng là một cái cái nhìn thực tế nhất ừ. về cái cái work environment
1: tại Úc. Ừ. Chị nghĩ là có ba cái. Cái thứ nhất là cái can do act rất là quan trọng. Tại vì khi mà em bước vào một cái thì thay vì em sẽ đưa ra một câu hỏi thì trước khi em đưa câu hỏi thì em hãy nghĩ sơ qua câu trả lời là như thế nào. Và em thể hiện nó qua giống như là nếu em hỏi chị là làm sao để uống được ly nước này, em có thể nói là hypothesis của em là em có thể cầm ly nước này lên về em uống hoặc là em có thể cúi xuống em uống hoặc như thế nào đấy thì từng cái cách em trả lời như vậy sẽ dễ để cho em impress người ta hơn là em chỉ đưa họ một cái vấn đề và em chấm hỏi và em dừng câu ngay tại lúc đó cái thứ hai là leadership rất là quan trọng chỉ có tới lúc mà sau này khi mà chị bắt đầu làm client manager thì chị mới phát hiện ra là leadership cực kỳ quan trọng luôn và cái đó không có develop lúc em đã senior đâu mình nó develop ngay tại lúc em đang là junior cái Cách em đối xử với các bạn như thế nào Và lúc mà em lên được một chức khác thì cái cách em đối xử với các bạn trẻ hơn như thế nào Đồng trang lứa Và kể cả những cái người senior lên như thế nào Thì những cái đó thì chắc là tới lúc mà em đi làm thì mình sẽ hiểu thêm những cái vấn đề đó Cái cuối cùng là work life balance Khi mà em làm ở Úc thì thị trường Úc cũng may mắn hơn các thị trường khác là họ có đảm bảo work life balance hơn một tí xíu nhưng mà khi em làm ở agency thì đôi khi vẫn sẽ có những cái vấn đề là em phải làm 12 tiếng một ngày, 14 tiếng một ngày và làm cứ liên tục liên tục như vậy làm cả cuối tuần luôn nên là lúc đó thì cái cách em phản ứng như thế nào, cách em manage thời gian như thế nào, cái cách em prioritize mọi thứ như thế nào thì có những cái đó thì mình có thể suy nghĩ thêm ừ. thì em em không biết là chị cũng đã từng làm việc
0: cho agency Ừ. Em cũng khá là tò mò về cái time management của chị Làm sao chị có thể manage time, đi ừ. làm Cũng như là chăm chút cho bản thân Và cũng như là ừ. có thể thực hiện được những cái điều mà chị yêu thích trong cuộc sống Nhưng ừ. Không biết là chị có một cái sở thích nào đặc biệt Hay
1: là một cái <cười> một cái hoạt động nào đặc biệt <cười> cho những khoảng thời gian mà chị rảnh rồi Chị thích chạy bộ Nên là thường là cứ tối thứ ba hoặc là tối thứ năm chị sẽ chạy thì thường chị sẽ chạy Một là chạy qua Harbour Bridge cỡ 10 cho 15 cây Hai là chị sẽ đến North Sydney Xong mà chị với bạn chị cùng nhau chạy tới Balmoral Beach Những cái vùng Northern Beach gần đấy Chưa chạy tới Manly lần nào nhưng mà Cũng rất là muốn chạy nhưng mà trời tối quá À, thì cái đó là cái em phải kỷ luật em rất là nhiều tại vì em không thể quên đi những cái chăm sóc bản thân và ăn uống là cái thứ, cái thứ hai. Có nhiều bạn chị quên ăn uống xong mà sau đấy lại bị bao tử ấy. Nên là những cái như vậy thì em phải nghĩ là à, công việc thì đó nhưng mà cái cách em chăm sóc bản thân, cái cách em đi tập thể dục và cái cách em có một cái hobby gì đấy hoặc là cái cách mà em tự ăn uống một ngày đủ hai bữa cố gắng đủ hai bữa ba bữa vẫn là tốt nhất nhưng mà hai bữa um, yeah, thì những cái đó thì kem sẽ đỏ hơn tại ừ. vì là em thấy là chị cũng đã chị cũng đã có một cái
0: công việc khá là ổn định tính đến thời điểm này thì cũng khá là ổn định rồi và ừ. em thấy là cái tiktok cũng là một trong những cái công ty truyền thông khá là lớn ừ. không tính ở úc mà em nghĩ là còn rất là nhiều những cái đất nước khác thì tiktok cũng là một trong những công ty lớn và em nghĩ là cái sự với những cái sự ổn định hiện tại với với cái cuộc sống hiện tại thì không biết là tự bản thân chị ấy, có cảm thấy là mình đã đạt được thành công mà mình mong muốn chưa cũng như là ừ. mình đã đạt được tất cả những cái mục tiêu mà mình đã đề ra cho bản thân mình chưa ừ.
1: chị nghĩ là chắc cũng chưa đâu chắc cũng chưa đâu đây chỉ là một bước để mà chị học thêm về những cái kinh nghiệm và này nọ thôi tại vì chị nghĩ là cái bước cuối cùng là chị có nghĩ là nó, nó phải là một cái gì đó Khác khác một tí xíu Dù chị biết là chị chưa biết là chị sẽ làm gì Nhưng mà chị không muốn là Trong 30-40 tuổi mà mình còn phải lo Về vấn đề tài chính nhiều quá đó. Nên là bây giờ tuổi trẻ cố gắng làm Làm chăm chỉ một tí xíu Và cái thứ hai là sau này Nếu mà chị có một cái hobby ring Chị cũng muốn là nó Liên quan tới sustainability Hoặc là giúp ích community một tí xíu Thay vì là mình chỉ Làm full time cho một công ty Mà chỉ kiếm tiền thôi á nếu mà mình có được cái đó thì nhưng mà mình phải tính về tài chính trước rồi Xong rồi sau đó mình mới làm được mấy cái đó Thì chị nghĩ là bây giờ cố gắng làm việc chăm chỉ một tí xíu để sau này mình có được cái sự thời gian á Mà mình có được sự lựa chọn Mình sẽ làm được cái mà chị thích hơn Chắc chắn là nếu mà chị hỏi em là em có thích đi làm không Thì không ai nói là <cười> mình thích đi làm cả Nên là bây giờ cố gắng làm chăm chỉ Sau này để làm được cái mình thích ừ. Nhưng mà để có được những cái
0: những cái bước đi khá là ổn định như bây giờ thì không biết là từ trước cho đến nay chị đã phải đánh đổi những cái gì cả về thời gian cả về sức ừ. lực để mà chị có được những cái sự ổn định như hiện tại
1: chị nghĩ là thời gian cũng khá là quan trọng tại vì hồi năm ba là chị hoàn toàn chị chị chỉ đi làm để mà kiếm tiền là có 5 tiếng cho tới 8 tiếng ngồi trong một tuần và còn lại là 25 cho tới 30 tiếng còn lại là chị unpaid internship để mà chị đi làm rất là nhiều nơi khác nhau ấy Và lúc đó thì tại vì chị cũng may mắn là chị có được công việc ở trong trường đó, Nên là trường cũng trả cũng khá là ổn Nên là lúc đó chị có thể, chị có dùng 8 tiếng để mà chị trả đủ cho tiền ăn, tiền ở của chị Và còn lại là chị cố gắng đi làm không công nhưng mà nghĩ cho một tương lai lớn là em sẽ có nhiều công việc ở trên cái CV của em hơn Và nếu mà em kiếm được công việc full time đầu tiên thì nó đủ để trả một cái phí của em nó rất là nhiều á Thì nghĩ một cái hướng là long term investment Cái thứ hai là cũng sẽ có nhiều cái chị cũng chọn sai Và cũng có nhiều người mà chị cũng kiểu như là cũng là bạn nhưng mà cũng đi qua Mình đó, kiểu như là mình cũng không có giữ được những cái mối quan hệ đó Tại vì hồi đó mình cũng hơi trẻ con nên là yeah, thì bây giờ nghĩ lại thì cũng tiếc một phần nhưng mà cũng cảm ơn vì những điều đó xảy ra thì bởi vậy mới có được chị ngày hôm nay
0: Như yeah, em ngồi đây thì em có cơ hội ngồi đây và qua những gì mà em thấy em chị đã chia sẻ với em thì em thấy là chị cũng là một người khá là tích cực và chị luôn luôn nhìn về phía trước ấy, thì em cũng luôn, luôn luôn muốn trở thành một cái người như thế. thế nghe. Thì, thì em luôn muốn coi như là mình chấp nhận là những cái khó khăn đấy xảy ra và những cái điều đấy xảy ra với mình là đều có lý do cả. Ừ. Và mình cần phải overcome nó thì nó sẽ đưa đến mình một cái đích nào đấy tốt hơn. Đúng rồi. Và em thấy chị cũng là một người rất là tích cực như vậy. Thì hiện tại, tại đây thì em cũng muốn chia sẻ một chút là em thấy chị luôn luôn muốn trở thành một người có thể giúp được người trẻ Và ừ. có thể contribute đến cái cộng đồng cũng như là cái xã hội, xã hội ở đây Thì em hy vọng là chị có thể là một tấm gương cho những bạn trẻ Nếu như mà đặc biệt là những bạn làm ngành truyền thông chẳng hạn ừ. Thì sẽ là một tấm gương cho các bạn để các bạn thấy rằng là à, Mình là người Việt Nam, mình sang đây, mình là người châu Á mình sang một đất nước phương Tây Nhưng mà nếu như mà mình cố gắng, mình nỗ lực thì mình vẫn sẽ đạt được những cái gì mà mình mong muốn Cảm ơn ngày em à. Thì không biết là cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì rất là may mắn Và cũng như là cảm rất là cảm ơn khi mà chị đã có mặt tại quán cà phê nhỏ xinh của bọn em ngày hôm nay Mặc dù là bọn mình cũng không có một cái đồ uống gì trước cũng như là hẳn hoi cả Nhưng mà rất là cảm ơn chị đã có mặt ngày hôm nay và chia sẻ những cái điều tốt nhất đến với cả bản thân em cũng như là thế hệ trẻ đặc biệt là những bạn du học sinh Việt Nam, tại ừ. Úc nữa thì không biết là chị có điều gì muốn chia sẻ về ngày hôm nay không ạ?
1: Chị cũng rất là cảm ơn em và các bạn đã dành thời gian và đã tự sức để mà nghĩ ra một cái hoạt động rất là rất là tốt và rất là sáng tạo như thế này là Chị rất là mong được xem thêm nhiều cái episode của bên em nữa và chắc chắn rồi chị nghĩ là bây giờ em đang là năm một nhưng mà tương lai của em rất là sáng luôn Nên là chắc chắn là chị cũng muốn theo dõi các em sau này cuộc hành trình của các em như thế nào Dù các em ở đây, dù các em sang một nước khác, dù các em về Việt Nam Cũng rất là muốn theo dõi là mọi người sẽ uh, như, giống như là đạt được những gì trong tương lai Có thể các em sẽ đi du lịch cả thế giới, có thể là các em sẽ ở đây Có thể các em mở hẳn một cái quán cà phê Việt Nam <cười> chẳng hạn uh, Có khi các em sẽ có một cái podcast hay nhất Việt Nam Yeah. Ừ. Bao nhiêu cái sự, chỉ gọi là possibility có thể xảy ra Nên là yeah, chúc các em có nhiều sự may mắn ừ. Em rất là cảm ơn vậy em. em, cũng rất là mong
0: muốn ừ. cái điều đấy nó đến với cả bọn em <cười> Đặc biệt là với cái series espresso ngày hôm nay nữa Và em cũng hy vọng là bọn em sẽ có cơ hội có thể come up đến những cái series mới Và biết đâu ừ. bọn em sẽ lại mời chị quay trở lại thì sao <cười> Chị cảm ơn vậy là Rất cảm ơn chị vì ngày hôm nay Và cuối cùng thì Espresso đã đến giờ đóng cửa rồi đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.